0: Pero... Heidegger dice que... que Descartes propone un, un... una postura gris, Un y negra. Que dice que las cosas se ven a través de mí, de mi intuición. Que se ve. de mm, según yo diga, las cosas existen o no.
1: Eso dice Descartes.
0: Uh -huh. Mira. Mm. Pero y, y entonces dice que. por consiguiente. Eh, Descartes no está observando la cantidad de matices que rodean el color blanco y el negro. Dice, eh, eh, lo que rodea el blanco y el negro son las probabilidades de que sea blanco, rojo, celeste, morado y todos los otros colores.
1: Pero, sí si te va, no te va a hacer problema que si, esté... Con dos autores
0: que se comparicen. mejor con autores. Son más yo, yo lo que pienso que me, que me es útil, cuál es más útil, cuál es menos útil. Eh, los dos están discutiendo sobre la misma cosa. Ahora, sobre la verdad. Ahora, cuando yo no sé qué voy a hacer, descarte sirve totalmente para organizar la mente. Seguir los pasos mm, en numerar, sí, ajá Los pasos para direccionar la mente sirven cuando estás perdido. Cuando mm. no sabes qué hacer.
1: Dejo.
0: Pero eso no quiere decir que es una verdad compleja, ¿no? Es una verdad bastante mm, simple. Y como dice Descartes, hay que ir de lo simple a lo complejo. Si no sabes qué hacer, eh, seguir los pasos de dirección de la mente es lo primero que tienes que hacer para luego complejizar con Heidegger y ver los otros tonos de color que, que rodean uh -huh. al blanco y al negro. Así es como yo lo veo útil a los dos autores.
1: Pero, pero uh -huh. Descartes debe, uh
0: -huh.
1: está diciendo eso, pues, ir de lo más simple a lo más uh -huh. complejo. Y ya lo más complejo significa no decir blanco y negro. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Entonces, se conjugan las dos. Es cierto, eso
0: que tú dices en qué punto se puede complejizar más. Mm. Es lo que dicen, dice igual este señor que yo estoy escuchando, dice todos los, los doctores, eh, es el papá de la filosofía moderna descartes. Porque mm, origina los macroconceptos, ¿no? Los los que son sólidos, duros, blancos y negros que fue toda la, la época de la modernidad. Ahora la posmodernidad busca los microconceptos, busca el resto de tonalidades dentro de este blanco y negro. Mm. ¿Cuántos tonos de gris hay? M. Pero lo que dice este señor de, de, que está hablando de Descartes y Heidegger es que muchos eh, autores filósofos contemporáneos, reniegan de descartes y lo repiten nuevamente porque nuevamente estamos hablando de ir de lo más simple a lo más complejo. ¿Sí? Para ir de lo complejo tú tienes que ir de lo simple. Para el, lo que dice descartes, para estar en el segundo piso, ¿cómo vas a dar un salto desde el primer piso al segundo si tienes gratis? Cuento la verdad, yo creo que puede ser que tiene razón. ¿Sí? Hey, Derek, porque, porque Descartes ya da un finito, ¿no? Ya da un. Que es Dios, más bien es un infinito, o sea, ya tiene una respuesta: que es Dios. ¿No ¿Cree Dios? ¿Descante? Dice, como yo puedo pensar en la perfección y no tenerla, significa que alguien pensó en la perfección y me la puso a mí, porque yo soy un ser finito y no podría haber pensado por mí mismo la idea de, del infinito.
1: ¿De, ¿De qué año es Descartes Mil ¿Ah? ¿Y, y Darwin es mil ¿Y ochocientos. Y
0: los protestantes. Mil entonces, yo llego a un final, a una conclusión de que yo sé la verdad porque existe Dios que me imaginó y por eso yo existo. O sea, ya llego a un lugar donde, hasta donde pensar, ¿no? ¿No a tomar? Y es de lo que se queja Heidegger. Puedo... Ay, para eso hizo el agua. Para mí sobre Dios y Descartes, porque Heidegger dice no, 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 Dios puede ser el, el señorío de los otros, que me dicen que está bien, y eso es, es un ser no auténtico que tiene miedo a la muerte. Está muy bien conocido. Mm -hmm. Entonces Heidegger siendo un existencialista abre. La muchísimos. ¿Qué
1: es un existencialista?
0: Un otro tipo de pensamiento. ¿Pero qué? Mm. Primero pienso y pienso después. Pienso en existo. la existencia. Eh, podríamos decir que el Descartes es porque se reflexionó sobre la existencia, pero no Descartes es el padre del racionalismo.
1: Racionalismo, racionalizar, razón. Mhm
0: poner en la mesa en un cuaderno y escribir las cosas, <risas> enumerarlas y, sí, y entender, uh -huh. en cambio Heidegger es un existencialista, porque da por hecho que, que somos entes, que lo único que hacemos es, no existimos, como la historia no existe por nosotros, sino nosotros existimos uh -huh. por la historia. Entonces no, eso quiere decir que somos una, un bichito dentro del tiempo, pasado, presente y futuro. Sí. Y lo único que, que nos asegura el tiempo es que nos vamos a, la única certeza es que nos vamos a morir. Esa es la probabilidad entre las probabilidades. Entonces ahora teniendo tantas probabilidades, digamos, yo ahorita elijo no hacer la tesis, no me graduo nunca. Oh, me muero, puede pasar, o oh, puedo elegir, acabo la tesis, me gradúo, sobrevivo al COVID, o oh, me muero, o oh, elijo, no sé, soy feliz, me caso, o oh, me muero, o sea, tengo full pro probabilidades, pero y en todas ellas está la muerte.
1: Una certeza.
0: Es una probabilidad, Heidegger.
1: ¿Así? ¿Es una? No es una probabilidad.
0: Es una probabilidad entre las probabilidades, es que yo si es que me gradúo o no me gradúo no significa que me voy a morir, es una probabilidad dentro de la probabilidad, si ¿Sí me entiendes, es como que tenemos 1 y 2, pero dentro del dos tenemos otro, oh, 2 tenemos 2.1, entonces, esta es muerte, 2.1 dice no te vas a morir y dos dice si sí te vas a morir, y la otra probabilidad es 1. Estas 2.2 y 2 siempre existen en cada decisión y, y cosa que me... Que existen en la vida. Entonces dice, bueno, ahora ya estamos seguros de esto. Descartes, en cambio, la certeza era la duda. Ahora Heidegger dice, la certeza es la muerte. Oh. Es, eso, eso es lo que diferencia entre el racionalismo y el existencialismo. Sí, pero lo que decías es que todo el mundo huye a esa probabilidad de existir para morir. Uh -huh. Entonces Y es un ser que no es uh -huh. auténtico. Dice, propone que hay dos tipos de ser humano, el ser humano auténtico y el inauténtico. Entonces, dice que el que hay dos formas de vivir la vida, básicamente, enfrentar a la muerte, aceptarla y tomar decisiones entre las probabilidades. O renegar de la muerte, asustarte y mm, aceptar las decisiones de los demás, que es un, el señorío de los otros. Que en nuestra época, serían la tele, los medios de comunicación, el Facebook, eh, Hollywood, todos estos que nos dan las modas, el señorío de los otros. Entonces tenemos la probabilidad de reflexionar sobre nuestras
1: Señorío se llama eso, o señoríaje. No. no sé, pero también el dinero nuestro, el uh -huh. dólar, no es nuestro, uh -huh. es norteamericano. Y para usar el dólar norteamericano debemos pagar un sello de viaje. Uh -huh. Es una parte del
0: costo del dinero, uh -huh. se llama un entonces te admiten 100, pero solo te dan 90. ¿Un costo que
1: no? Tiene, claro, es para buscar algo que no es.
0: Un dólar no es un dólar, sino 90 centavos. Entonces dice que, que un hombre que en serio existió en su vida, es decir, que mm, se abstuvo de todos esos señoriajes, <ríe> que tomó las decisiones que hizo y las probabilidades, vio las probabilidades. Y una persona que nunca existió es quien hizo todo lo que le, ten, le dijeron que haga ah, se dice dice das, das man se llama ¿Cómo? das man en alemán es eh, el hombre que el hace hombre. el hombre que hace lo que le dice el hombre así se dice algo así
1: ese hombre significa todo así
0: mm, bueno pero das es un, es
1: un... Él, el don
0: el, el, qué, ¿O no, no. Bueno, lo que se refería con ese Dasman era el que hace lo que le dice. Entonces ese hombre como perteneció al mundo de la nada. Es nada. Y no existió, no vivió nunca. O sea que vive y desaparece sin dejar. De... Sí, Y es loco, porque el man no era de la época contemporánea, no sé de qué época es. Pero creo que se adelantó un siglo a todo lo que está ocurriendo ahora. ¿Quién? ¿Qué de Además ¿De dónde? Fue? Además, sí, debe ser contemporáneo creo que es de 1800. Pero comprende totalmente la actualidad, ahora. Como te decía yo, mami, la gente que se muere en la calle sí. y los porcentajes... Todo eso, eso, eso es, eso es la, el inexistente que ha creado el sistema. Que mira 24 horas, que mira, que Facebook, que, que desea las mismas cosas, tienen mucho miedo a morir, lo que dice el, el Heidegger y la manera de no morir es, es haciendo todo lo que le dicen que le va a hacer feliz. Voy a reflexionar si realmente le hace feliz y como recibe tanta novedad, dice hay tanto nuevo, 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 que al final nada es nuevo y al final nada es trascendental e importante. O sea, predijo el consumismo, ¿entiendes? Lo descartable
1: sí, sí, no. uh -huh. Pero no lo predijo porque me salió de la panza. claro
0: sino... no, vio la consecuencia.
1: Uh -huh. Estamos igual que Julio Verne. Mm. No es que escribía porque se imaginaba, tenía una imaginación mm, asombrosa, sino porque era un estudioso de, 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 de su momento contemporáneo. Y dijo, así como van las cosas, esto va a suceder. Mm. de la pandemia ya, eh, ya se predijo.
0: Ya hicieron película, ya hicieron película. Claro, no, claro. En 1962
1: hay una revista que, que identifica que la gente está preocupada. Pero, bueno, por pandemia. ¿Qué tal? Bueno, de 62 es cerquita, pues si la, la epidemia fue en el, en el 1918. La, la de gripe española, y se dieron otras pandemias también, la, la del SARS, la de la de la